0: Kedves rádió János evangéliuma 12. részének 31., 32. és 33. versével folytatjuk ige tanulmányozásunkat. Most megy végbe az ítélet e világ felett. Most vettetik ki e világ fejedelme. Én pedig, ha felemeltetem a földről, magamhoz vonzok mindeneket. Ezt azért mondta, hogy jelezze, milyen halállal fog meghalni. Krisztus kereszt halála a világnak és a világ fejedelmének az ítélete. Erről tesz bizonyságot a Szentlélek, ahogy János evangéliuma 16. részének 7. versétől a 11. verséig olvassuk. Mi ítélet alatt levő világban élünk. Ő azért jött, hogy meghaljon a világ bűneiért. Ha a világ ezt nem fogadja el, akkor ítélet alá kerül. Miként vettetett ki a világ fejedelme? Azt hiszem, hogy ez fokozatosan történik. Amikor Krisztus meghalt a kereszten, akkor meggyőződésem szerint a sátán nem értette, hogy mi megy végbe. Azt gondolta, hogy győzött de valójában vereséget szenvedett. A sátán elvesztette a csatát a kereszten, és ezért mondhatta el az úr, hogy a fejedelme kivettetett. Aztán a jelenések könyve tizenkettedik részének tizedik versében olvassuk, hogy a sátán levettetett az égből, és ez a második szakasza kivettetésének. Majd a jelenések könyve 20. részének harmadik verse szerint belekerül a mélységbe, és a jelenések könyve 20. részének tizedik verse elmondja, hogy a tüzes és kénes tóba vettetik. Ez az utolsó szakasza a sátán vereségének. Már a kereszten megpecsételődött a sorsa. A kereszt jelzi Krisztus diadalát és a sátán vereségét. Jézus hangsúlyozza megváltó halálát. Halála által magához vonja az embereket. Akik hisznek, üdvözülnek. Akik elutasítják őt, elvesznek. Figyeld meg, mennyire fontos, hogy Jézust fölemeljük az emberek előtt, és megváltó halálát hangsúlyozzuk. Tömegek mennek el a templomok mellett napjainkban. Akik nem hallgatják az igét. Gondolja munkásokra, diákokra, az egyenruhásokra, a fehér galléros tisztviselőkre, a gazdagokra. Nem hallgatják Jézust, a megfeszített Urat, és nem emelik fel őt a gyülekezetekben napjainkban. Barátom, az Evangéliumot kell prédikálnunk, és az Evangélium, a keresztre feszített Krisztusról szól? A sokaság megkérdezte tőle. Mi azt hallottuk a törvényből, hogy a Krisztus örökre megmarad. Akkor hogyan mondhatod, hogy fel kell emeltetnie az ember fiának? Ki ez az ember fia? János Evangéliuma, 12. rész, 34. vers. A tömeg zabarba került. Ezt mondták. Amikor Krisztus eljön, akkor örökké uralkodik. És most azt mondja, hogy nem marad itt, hanem meghal. Egyszerűen nem értették a kijelentést. Vajon mi baj volt ezzel? Jézus ezt mondta nekik. Még egy kis ideig közöttetek van a világosság. Addig járjatok a világosságban, amíg nálatok van, hogy a sötétség hatalmába ne kerítsen titeket, mert aki a sötétségben jár, nem tudja, hová megy. Amíg nálatok van a világosság, higgyetek a világosságban, hogy a világosság fiai legyetek. Ezeket mondta Jézus, majd eltávozott és elrejtőzött előlük. János evangéliuma, 12. rész, 35. és 36. vers. Jézus visszavonul, és ezzel véget ér nyilvános szolgálata. Sohasem jelenik meg nyilvánosan addig, amíg el nem jön a földre, hogy megalapítsa királyságát. Noha ennyi jelt tett előttük, mégsem hittek benne hogy beteljesedjék Ézsaiás próféta szava, amely így hangzik: Uram, kihitt a mi beszédünknek, és az úr karjának ereje kielőtt lett nyilvánvalóvá. Azért nem tudtak hinni, mert Ézsaiás ezt is mondta: Megvakította a szemüket, és megkeményítette a szívüket, hogy szemükkel ne lássanak, és szívükkel ne értsenek hogy meg ne térjenek, és meg ne gyógyítsam őket. Ezeket mondta Ésaiás, mert látta az ő dicsőségét, és ő róla szólt. János evangéliuma, 12. rész, 37. verstől a 41. versig. Most megtudjuk, hogy hol volt a hiba. Jól lehet a világ világosságának jelenlétében álltak, nem nyitották ki a szemüket. Ézsaiás proféciája teljesedett be. Itt idézetet találunk Ézsaiás könyve 53. részéből, ami Krisztus haláláról beszél. Krisztus halálát jelezte előttük, és elutasították őt. Vakok voltak, és nem látták a nekik megjelenő világosságot. Olyanok voltak, mint akik fölkelnek reggel és így szólnak. Ma nem látok. Zárva tartom a szemem egész nap. A másik idézet Ézsaiás könyve hatodik részéből való. Ez kimutatja, hogy megbakította szemüket és megkeményítette szívüket. Ez valóban igaz, de ebben az összefüggésben kell magyaráznunk. Jézus bemutatkozott nekik, mint mesiás és király. Őt elutasították. Most ő is elutasítja őket. Figyeld gondosan! Mivel nem fogadták el őt, eljött az a nap, amikor ő sem fogadta el őket. Barátom, a világon a legveszélyesebb az evangélium hallgatása ha utána hátat fordítunk neki. Ha csak hallgatunk és hallgatunk anélkül, hogy elfogadnánk és cselekednénk, akkor eljön az az idő, amikor már nem hallgathatunk és nem láthatunk. Isten, Isten! És övé a végső szó. Mindazáltal a vezetők közül is sokan hittek benne, Mégsem vallottak szint a farizeusok miatt, nehogy kizárják őket a zsinagógából, mert többre becsülték az emberektől nyert dicsőséget, mint az Isten dicsőségét. János Evangéliuma, 12. rész, 42. és 43. vers. Ez sajnálatos. Olyanok voltak, mint a mai titkos hívők, akik gyáván félrevonulnak. Mégis találunk egy titkos követők közt két embert, akik leveszik Jézus testét a keresztről. Jézus felemelve a hangját, ezt mondta, Aki hisz én bennem, az nem én bennem hisz, hanem abban, aki elküldött engem. És aki lát engem, az azt látja, aki elküldött engem. Én világosságul jöttem a világba. Hogy aki hisz én bennem, ne maradjon a sötétségben. János evangéliuma, 12. rész, 44., 45. és 46. vers. Jézus ismétli csodálatos nyilatkozatát arról, hogy ő a világ világossága. Ez folytatása annak a tanításnak, amit a vakember meggyógyításánál kezdett el. Ő megnyitja bárkinek a szemét, aki elismeri, hogy vak, és akinek szüksége van a világ világosságára. Ha valaki hallja az én beszédeimet, és nem tartja meg azokat, én nem ítélem el azt, mert nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem azért, hogy megmentsem. Aki elvet engem, és nem fogadja el az én beszédeimet, annak van ítélő bírája, Az az ige, amelyet szóltam. Az ítéli el őt az utolsó napon. Mert én nem magamtól szóltam, hanem aki elküldött engem, maga az atya parancsolta meg nekem, hogy mit mondjak és mit beszéljek. Én pedig tudom, hogy az ő parancsolata örök élet. Amit tehát én mondok, úgy hirdetem, Ahogyan az Atya mondta nekem, János Evangéliuma, 12. rész, 47. verstől az 50. versig. Barátom, minket megítél ez a könyv. Megítél Isten igéje. Nem a cselekedeteink alapján nyerünk ítéletet. Nem az ítél meg minket, ahogy a vallásról vélekedünk. Isten igéjének ítélete alá kerülünk. Jézus először eljött, mint megváltó. Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem, hogy megmentsem. A következő alkalommal úgy jön, mint bíró. Égből jövő hangja még mindig ezt mondja. Ez az én szeretet, fiam, őt hallgassátok. Ezzel lezárul János Evangéliumának ez a szakasza. Az emberek hátat fordítottak Szavának, elutasították királyukat. Amikor ezt tették, a király is elutasította őket. Ő mindig király marad. Most érkezünk János Evangéliumának negyedik fő szakaszához. Először tanulmányoztuk az előszót, ami az első fejezet, Első 18 versét foglalta magában. Azután foglalkoztunk a bevezetéssel, vagyis az első fejezet 19. versétől az 51. verséig terjedő szakasszal. Láttuk az Úr Jézus munkáinak bizonyságtételét és szavainak bizonyságtételét a második fejezettől a 12. fejezetig. Most érkezünk. A tizenharmadik fejezettől a 17. fejezetig terjedő szakaszhoz, amelyben Jézus tesz bizonyságot az ő bizonyság tevőiről. Ezt az evangéliumot más módon is feloszthatjuk. Az első tizenkét fejezetben a világosság témájáról van szó. Ez beszél Jézus nyilvános szolgálatáról és arról, hogy ő a világosság. A felső szobában mondott beszédeket magában foglaló főbb szakasz a szeretett témáját tárgyalja. Ő szereti az övéit. Ez a szakasz a 13. fejezettől a 17. fejezetig tart. Az evangélium utolsó része, vagyis a 18. résztől a 21. részig terjedő szakasz az életről szól. Ő azért jött, hogy életet hozzon. Ez az élet ő benne rejlik. Életünk az ő halálából fakad. Az Úr Jézus négy fő beszédet mondott. Ezek közül hármat már tanulmányoztunk Máté evangéliuma alapján. A hegyi beszédet, amely Máté evangéliuma 5., 6. és 7. részében van leírva, a Mystérium példázatokról szóló beszédet a Máté Evangéliuma 13. része alapján, amely a mennyek országával foglalkozik, és az Olajfák hegyén mondott beszédet Máté Evangéliuma 24. és 25. része alapján. Most a felső szobában mondott beszédhez érkeztünk, amelyet János jegyzett föl, A 13. fejezettől. A tizenhetedik fejezetig. Ez a tanítás az egyik legnagyobb üzenet, ami elhangzott az Úr Jézus ajkáról. Ez egyúttal a leghosszabb is, és ma különösen jelentős nekünk, mert övéit a felső szobába bitte, és új igazságokat nyilatkoztatott ki előttük. Ez ma is teljesen újként hat az olvasóra. Nincs semmi hozzá hasonló. Nyilvános szolgálata véget ért, és elutasították az emberek. Most beszél irántunk való szeretetéről, arról, hogy miként éljük keresztény életünket. Szól a rólunk való gondoskodásáról, és a közte és övéi közti kapcsolatról. Amint halad a kereszt felé, már többé nem szól a farizeusokhoz, a vallási vezetőkhöz, vagy a római kormányhoz. Ez a most következő üzenet övéi felé irányul. Ez az itt leírt eset a legnagyobb meglepetésül szolgál. Bár csak nagyon meglepődnink rajta. Olyan gyakran halljuk, hogy szinte már nem is csodálkozunk, amikor olvassuk vagy hallgatjuk. Az Úr Jézus Krisztus elhagyja a mennydicsőségét, lejön a földre, és a rabszolga helyét elfoglalva megmossa tanítványainak a lábait. Az előző fejezetben, ahogy még emlékszünk rá, látjuk, hogy Jézus lábát megkenték. Itt a tanítványok lábát ő mossa meg. Milyen nagy különbség! Mint megváltó, végighaladt ezen a bűnös világon. Érintkezésbe került a szennyeződéssel. Ő szent, ártatlan és fethetetlen volt. A láb beszél az ember járásáról, és Jézus lábának a drága való megkenése elmondja, ami urunk járásának édes illatát. A tanítványok lábának mosdatása volt szüksége. Jézus megmosta tanítványainak lábát vízzel, de nem vérrel. Ezt fontos meglátnunk. Sokan beszélnek arról, hogy ismét oda mennek a vér alá, hogy megtisztuljanak. Ez tisztességtelen viszonyulás az Úrhoz. Jézus Krisztusnak Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől, a múlt, a jelen és a jövő bűneitől. Ennek ez az egyetlen alkalmazási lehetősége. Csak egy áldozat van, mert egyetlen áldozattal örökre tökéletessé tette a megszentelteket. Zsidókhoz írt levél, tizedik rész, tizennegyedik vers. Amikor, mint bűnösök, Krisztus Jézushoz megyünk, akkor kiontott vére tisztít meg bennünket, és azt teszi lehetővé, hogy Isten elé állhassunk. De, barátom, szükségünk van megtisztulásra a zarándoklás során, amint végig haladunk a sivatagon, mert beszennyeződünk. Látjuk majd, hogy az Úr megmosta tanítványainak lábát éppen ebből a határozott célból. Hármas oka van annak, hogy miért mosta meg a lábukat, és erre majd kitérünk a magyarázat közben. A húsvét ünnepe előtt Jézus jól tudva, hogy eljött az ő órája, amelyben át kell mennie e világból az Atyához, jól lehet szerette ővéte világban, Szerette őket mindvégig. És vacsora közben, amikor az ördög már a szívébe sugalt a Júdás iskáriótesnek, Simon fiának, hogy árulja el őt. János evangéliuma 13. rész 1. és 2. vers Jézus megmosta lábaikat, mert eljött az ideje annak, hogy átmenjen a világból az atyához. Szolgálata tovább folytatódik azután is, hogy visszamegy a mennybe. Azonosult népével, és ma még mindig mossa tanítványainak a lábait. Azt mondja, hogy eltávozik ebből a világból, a kozmoszból, ami azt jelenti, hogy ebből a világrendszerből. Ez az ember világa, a bűnvilága. Ez a civilizáció Isten ellenes és Krisztus ellenes, és ítélet alatt áll. Mivel az Úr Jézus távozik ebből a világból, megmossa az ő lábukat. A másik oka ennek az, hogy szereti az Övéit. Mindvégig szerette őket. Elmegy az Atyához, mert szereti az Övéit. Meghalt azért, hogy megváltsa Övéit, és él azért, hogy megtartsa azokat, akiket megváltott. Csodálatos megváltónk van, és ő szeret minket mind halálig. Isten szeret minket örökké való szeretettel. Nem tarthatjuk vissza őt ettől a szeretettől. A harmadik ok az, hogy egy másik személy lépett be a szobába. Jelen van egy hívatlan vendég. A neve Sátán. A felső szobában 13 szeméről lehet beszélni, de valójában 14-en vannak, mert a sátán is megjelenik. A sátán beköltözött Iskáriótes Júdás szívébe, hogy elárulja az urat. Ahol az ördög belép a keresztény munkába, ott az úrnak meg kell mosnia övének a lábát. Meg kell mosnia bennünket, ha kapcsolatban akarunk lenni vele. Figyel meg, hogy ez a páska ünnepen történt. A vacsora szó szerint véget ért, és egy másik vacsora kezdődött el. Ez nem az úrvacsora. Valójában János nem is jegyzi föl az úrvacsora esetét. Miért hagy ki János egy ilyen fontos esetet? Azt hiszem azért, mert amikor János írt, akkor már voltak keresztények, akik gyakorolták az úrvacsorázást. Nagy beszélye van annak, hogy az ember valamilyen szertartásra helyezi a hangsúlyt az Úr Jézus Krisztus személye helyett. Sokkal fontosabb ismernünk Isten igéjét, mint bármilyen szertartásnak a gyakorlása. Nincs áldás az úrvacsorában Isten igéje ismeretétől függetlenül. Egy apologetika professzor mondta, hogy Krisztus a szívünkben, és kenyér a hasunkban. A kenyér a szívünkben nem sokáig marad. Krisztus a lényeges a szívünkben. Azt hiszem ezért van az, hogy János mellőzi az urvacsora leírását. Imádkozzunk! Istenem, köszönöm, hogy újból tanulmányozhatom a szentírást, és te kész vagy arra, hogy szent lelked által leleplezd a nagy igazságokat, és belevést szívembe és értelmembe. Ámen.